0: 28 Mart Salı sabahından herkese günaydın. Ben Yakup ve şu anda posta 6.30 dinlemektesiniz. Bahar ha geldi ha gelecek derken, bugünün yağmurlu geçeceği haberini aldık. Hava sıcaklığının da 8 ila 15 derece arasında azalması bekleniyor. Yine de baharın umudunu sürdürüyoruz. Güneşli günleri çok az kaldı. Bugünün mülteni BMW ile birlikte ulaşıyor. Çağdaş Sanat'tan ilham alınarak tasarlanan yeni BMW 7 serisi Orusan Otomotiv BMW yetkili satıcılarında yerini almaya hazırlanıyor. Ayrıntılar bültende. Piyasalar ve ekonomi Real Kesim Güven Endeksi Mart'ta bir önceki aya göre 2,8 puan yükselerek 105,2'ye çıktı. TCMB tarafından yayınlanan verilere göre mevsimsellikten arındırılmış Real Kesim Güven Endeksi ise 1,7 puan yükselişle 104,1 olarak gerçekleşti. Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Mart ayında bir önceki aya göre hizmet sektöründe %1,1 artarken, perakende ticaret sektöründe %4,4 ve inşaat sektöründe %1,5 azaldı. TÜİK verilerine göre Mart 2023'te hizmet sektörü güven endeksi 116,8, perakende ticaret sektörü güven endeksi 117,7, İnşaat sektörü güven endeksi ise 88,5 değerini aldı. İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı Mart'ta bir önceki aya göre 1,7 puan azalarak %73,5 seviyesine geriledi. TCMB tarafından yapılan açıklamaya göre, mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı ise bir önceki aya göre 1,5 puan azalışla %74,2 oldu. Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği, sektörün 2022'de yaptığı ihracatın miktar olarak bir önceki yıla göre %11'lik düşüşle 57,65 milyon tona gerilediğini aktardı. Aynı dönemde inşaat malzemeleri sanayisi tarafından gerçekleştirilen ihracat değeri ise %9,5 artışla 33,74 milyar dolara yükseldi. Çin merkezi hükümeti, daha fazla harcamayı finanse etmek ve eyaletlerdeki borç yükünü hafifletmek için Rekor düzeyde borçlandı. Bloomberg hesaplamalarına göre vadesi gelenler hariç bu çeyrekte satılan devlet tahvili miktarı 277 milyar yuan seviyesine ulaştı. İş Dünyası ve Finans Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği Başkanı Albert Saydam, Avrupa Birliği'nin 2035 itibarıyla üretilecek araçların karbon nötr olması konusunda anlaşmaya varmasına ilişkin, acil adımlar atılması gerektiği konusunda uyardı. Saydam, eğer AB'nin bu son kararına uygun araçlar üretmezsek, AB'nin en fazla araç ithalatı yaptığı ülke unvanımızı kaybedeceğiz, ifadelerini kullandı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun ihracatı geliştirme aşeyi, 455 milyon lira karşılığı satma hazırlığı yaptı. Türk Ticaret Bankası'nın satışına Elinde altın hisse olduğunu söyleyen Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Faik Tunay'dan itiraz geldi. Tunay, Türk Bank'ı 1913'te dedesi Hacı Adem İbrahim Beyzade'nin kurduğunu, o günden bugüne Türk Bank'ın altın hisse sahibi ortağı olduklarını belirterek dava açacaklarını bildirdi. ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu, İflasıyla küresel piyasaları etkileyen Silicon Valley Bank grubunun tüm mevduat ve kredilerinin First Citizen Bank tarafından devralınacağını bildirdi. Suudi Arabistan'ın ulusal petrol şirketi Saudi Aramco, Çin'in Norinco ve Pengxin şirketleriyle ortak girişim altında Çinde 300 bin varil üretim kapasiteli bir petrol rafinerisi ve bir petrokimya tesisi kurulacağını açıkladı. Credit Suisse'in en büyük hissedarı olan Saudi National Bank Başkanı Amar Al-Kudeiri yaptığı açıklamalarla CES hisselerinde tarihi çöküş yaşanmasına sebep olmasının ardından görevinden istifa etti. Politika. Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, Cumhur İttifakı'na katılma kararına ilişkin biz ülkemizin yeniden CHP zihniyetine teslim edilmesine vesile oldunuz suçlamasına muhatap olmak istemedik. Sayın Cumhurbaşkanı ile prensiplerde uzlaştık, açıklamasında bulundu. Erbakan, Millet İttifakı'nın İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koyacağı söylemini, ilk işimiz İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koymak diyor. İstanbul Sözleşmesi milli görüşe aykırıdır. Bunu gelir gelmez tekrar getireceğim diyor. Milli Görüş Partisi olan bir parti, ''Buna nasıl tamam?'' diyor, ifadeleriyle eleştirdi. AK Parti seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, ''Yeniden Refah Partisi ile 6.284 sayılı kanunda anlaşıldı mı?'' sorusuna, ''Kadın haklarını ilişkin yeniden Refah Partisi'nin anormal bir teklifi olmadı. Haksızlık edemem, haklarını yiyemem, bizim de olmadı, olamaz. Cumhurbaşkanımız bu konuda çok titizdir.'' yanıtını verdi. İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üçüncü kez Cumhurbaşkanı adayı olmasına ilişkin itiraz dilekçesini partisinin YSK temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk'e teslim etti. Poyraz, YSK'nın bugün yayınlayacağı geçici aday listesinde Erdoğan'ın isminin olması halinde dilekçelerini işleme koyacaklarını belirtti. Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, yeniden Refah Partisi ve Hüdapar'ın Cumhur İttifakı'na katılmasını Taliban İttifakı diye nitelendirdi. Demirtaş, Cumhur İttifakı Türkiye siyasi tarihinin en sağcı, en gerici bloğu haline geldi. Bir tür Taliban İttifakı oluştu. Özellikle kadınların görüp görebileceği son seçim bu olabilir değerlendirmesinde bulundu. Seçmenler tarafından aday gösterilmek istenen Cumhurbaşkanı adayları için imza toplama süreci dün saat 20'de sona erdi. YSK Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçiminde Cumhurbaşkanı adayları Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Muharrem İnce, Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Sinan Oğan olmuştur, açıklamasında bulundu. Kızılay Başkanı Kerem Kınık TBMM Deprem Araştırma Komisyonu'nda yaptığı sunumda kendisine yöneltilen neden istifa etmiyorsunuz sorusuna Kızılay Genel Başkanı ve yönetim kurulunun istifası durumunda idari anlamda işlemler durur cevabını verdi. Kınık, Kızılay'ın çadır satışlarına ilişkin vatandaşın bağışıyla satılan bir çadır yok. Vatandaşa yönelik bir ticari satış olmamıştır, olamaz. Çadır satışından benim de Ahbap Derneği Başkanı'nın da haberi yoktu. Bana sorsalardı, ah baba göndermeyin derdim, açıklamasında bulundu. Rusya Devlet Haber Ajansı Riyanovici'nin haberine göre, Nisan ayı başında Rusya, Türkiye, İran ve Suriye Dışişleri Bakan Yardımcıları Moskova'da bir araya gelecek. Görüşmenin 15-16 Mart'ta gerçekleştirilmesi bekleniyordu, ancak toplantı teknik nedenlerle iptal edilmişti. Irak, Türkiye'ye karşı açtığı tahkim davasını kazanmasından ardından Kürt bölgesel yönetiminin Kerkük'ten Ceyhana günlük 400 bin varil petrol ihracatını durdurdu. Petrol ihracatının devamı için Ankara, Bağdat ve Erbil arasında görüşmeler devam ederken, bölgedeki yabancı petrol şirketleri petrolü tankerlerde depolamaya başladı. Lübnan'da geçici hükümetin başbakanı Necip Mikati. Ülkede tartışmaya yol açan kış saati uygulamasının bir ay uzatılması kararını iptal etti. Ülke 48 saat içinde yaz saatine geçecek. Almanya'nın ulaşım çalışanlarının greve gitmesi sonucu havalimanları, otobüs ve tren istasyonlarındaki seferler iptal edildi. 10 yıllardır yapılan en büyük emek eylemi olarak adlandırılan grev, Ulaştırma sektöründe çalışanlar için yüksek enflasyona karşı daha yüksek maaş talebiyle düzenlendi. Türkiye'nin ve dünyanın siyasi gündemini yakından takip etmek, gündeme ve politikalara dair analizleri okumak için, Aposto'nun politika yayını Spektrum'a abone olabilirsiniz. Spektrum'a ücretsiz abone olmak için açıklamadaki bağlantıya tıklayabilirsiniz. Teknoloji ve girişim Akıllı telefonlara uygulanan adet başına gümrük kıymeti bugün itibarıyla 200 dolardan 350 dolara yükseldi. Cumhuriyet'ten Şehriban Kıraç'ın haberine göre geçtiğimiz ay resmi gazetede yayınlanan düzenlemenin uygulamaya girmesiyle cep telefonlarına yaklaşık 2500 lira zam gelmiş olacak. Türkiye'nin en büyük çevrim içi platformlarından sahibinden.com'un hacklendiği ve yaklaşık 60 milyon kullanıcıya ait verilerin ele geçirildiği, iddia edildi. Twitter'ın çalışmasını sağlayan kodun bir kısmının Microsoft'un sahibi olduğu kod ve yazılım paylaşım platformu GitHub'da yayınlandığı belirtildi. Kitap, cuma günü Twitter'ın talebi üzerine kodu platformdan kaldırdığını açıkladı. ABD Temsilciler Meclisi sözcüsü Kevin McCarthy, TikTok'la ilgili ulusal güvenlik endişelerini gidermek amacıyla bir yasa tasarısı hazırlanacağını Belirtti. Fransa parlamentosu Paris'te düzenlenecek 2024 olimpiyatlarında kullanmak için tartışmalı olan bir yapay zeka temelli gözetleme sistemini yasalaştırmaya hazırlanıyor. Şüpheli durumların daha çabuk tespit edilmesinin beklendiği gözetleme sistemine insan hakları örgütleri ırkçılığı tetikleyeceği endişesiyle karşı çıkıyor. Spor İspanya'da düzenlenen Avrupa Karate Şampiyonası'nın son gününde kadın kata milli takımı ve erkek kumite milli takımı bronz madalya elde etti. Milli sporcular Avrupa Karate Şampiyonası ile Avrupa Para Karate Şampiyonası'nı bir altın, iki gümüş, dokuz bronz toplam 12 madalya ile tamamladı. İtalya'da düzenlenen kısa kulvar sürat pateni Avrupa Kupası finallerinde milli sporcu Defne Çiğdem, Gençler D kategorisinde bronz madalya elde etti. Galatasaray, Azerbaycan ekibi Karabağ'ı 2-1 mağlup etti. Geliri depremzedelere bağışlanacak dostluk maçında 60 bin biletin tamamı satıldı. Alternatif Gündem Uyuşturucuyla mücadele danışma hattına başvurular 2022'de 730 bin kişiyle kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı. CHP Ankara Milletvekili Murat Emir konuya ilişkin her yıl ortalama 60 bin kişi Alo 191'i ararken sadece son bir yılda Alo 191'den uyuşturucu ve alkol bağımlılığı için yardım isteyen kişi sayısı 730.114'e ulaşmış açıklamasında bulundu. Mata Otomotivi'de çalışan ve zam taleplerinin karşılanmaması ve ağır çalışma koşulları nedeniyle 27 Şubat'ta üretimi durduran Birleşik Metal İş Sendikası'na üye işçilerin Ankara'da düzenledikleri yürüyüş Çevik Kuvvet tarafından engellendi. İşçilerin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın görüşme için randevu vermesiyle eylemlerini sonlandırdığı bildirildi. Görüşmenin bugün gerçekleşmesi bekleniyor. Tiyatro ve seslendirme sanatçısı Köksal Engür, 77 yaşında yaşamını yitirdi. Günün hikayesinde, İsrail'deki protestolar var. Başlık, tartışmalı yargı reformu, ertelenmesi, grevler ve protestolar. İsrail'de Başbakan Vinyamin Netanyahu'nun Savunma Bakanı Yoav Galand'ı tartışmalı yargı reformunu durdurması için yaptığı çağrının ardından görevden almasıyla birlikte, o minlerce kişi protesto için yeniden sokaklara indi. Olayın ardından üniversiteler süresiz grev kararı aldı. Sendikalar genel greve gidilebileceği sinyalleri verdi ve üst düzey hükümet yetkilileri tepki gösterdi. Netanyahu, protestolar ve grev kararları sonrasında tartışmalı yasal düzenlemeyi İsrail parlamentosuna sunmayı bir ay erteledi. Yazının devamı ve daha fazlası için Günün Hikayesi kanalı ziyaret etmeyi unutmayınız. Bu haberle beraber bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Ben Yakup. Bugünün bülteni BMW ile birlikte ulaştı. Bir sonraki yayında görüşünceye dek kendinize iyi bakın, hoşçakalın, görüşmek üzere.